0: فردوسی خانی قسمت 111 داستان نبرد اسکندر با فور هندی قسمت قبل دیدیم که ماجرای اسکندر با پادشاه هندی به نام کیت به کجا رسید؟ کیت چهار موردی رو که به عنوان هدیه به اسکندر میخواست بده داد اسکندر هم یک داستانهایی داشت با هر چهار چهارتای این موارد و در نهایت اسکندر پذیرفت که به کشور کیت حمله نکنه و از اونجا رد شد حالا داستان جدیدی برای اسکندر پیش خواهد اومد در همون مسیر رد شدنش به پادشاه هندی دیگری میخواد اینجا برسه این پادشاه هندی دیگر نامش چند قسمت قبلتر اومده بود اما خیلی بحث دربارش نشده بود که کیه ایشون یک پادشاهی داشتیم در داستان نبرد اسکندر و دارا که دارا وقتی برای چهارمین بار میخواست لشکر کشی کنه از اون پادشاه تقاضای کمک کرد پادشاهی بود باز هم هندی و نام آقای فور از اون پادشاه در اون داستان خیلی خبری نشد. خیلی از همون نامنگاری خیلی ما در جریان کاروارش قرار نگرفتیم. الان اسکندر داره میره و نزدیک شده به قلم روی این پادشاه هندی. پس ببینیم ماجرای اسکندر با فور چطور میخواد شروع بشه. چناورد لشکر به نزدیک فور یکی نام فرمود پر جنگ و شور ز هنشه اسکندر فیلقوز، فروزنده یا آتش و نعم و سوی فوره هندی، سپهدار هند، بلند دختر و لشکر آرای سند. سر نامه کرد آفرین خدای کجا بود و باشد همیشه به جای، کسی را که او کرد پیروز بخت، بماند بدو کشور و تاج و تخت. گرش خار گیرد بماند نجند، نتابد او آفتاب بلند. شنیدی همانا که یزدان پاک چه داده است ما را بدین تیر خاک ز پیروزی و بخت و از فررهی ز دیهیم و از تخت شهی نماند همین روز ما بگذرد کسی دیگر آید کذو از همین نام کوشم که ماند ننگ بدین مرکز ماه و پرگار تنگ چون این نام آرند نزدیک تو پر از داد کن رای تاریک تو زه تخت بلندی به دست پندرای مزن رای با مو و رهنمای ز ما ایمنی خواهو چهار مساس که بر چارگر کار گردد دراز زه فرمان اگر یک زمان بگذری بلندی گزینی و گنداوری بیارم چون آتش سپاهی گران گزیده دلیران و گنداوران چون من با سواران بیایم به جنگ پشیمانی آید را؟ از درنگ پس این متن نامه ای آقای اسکندر بود خطاب فور پادشاه هند کلیات این نامه هم خیلی شبیه نامه ای که برای پادشاه قبلی کید فرستاده بود داره میگه برحال تو قدرت و توان من رو میدونی من دارم به سمت تو میام تو بیا اینجا برای ادای احترام به من و اگر که بخوای معطل کنی یا به هر ترتیبی بخوای کلکی بزنی یا بخوای لشکر بکشی در اون صورت ما کلامون میردو هم جز این باره گفتارها سخته شد نویسنده از نام پرداخته شد نهادند مهر سکندر بروی بجستند بینا یکی نامجوی فرستاده آمد به نزدیک فور گهی رزم گفتی گهی بزم و سور جهان دیده را پیش او خواندند بر تخت نزدیک بنشاندند آن نام برخاند فور ترگ برا شفت از آن نامدار بزرگ همانگه یکی تند پا سخن بشت به پاولیز کینه درختی بکشت سر نام گفت از خداوند پاک بباید که باشیم با ترس و باک نگوییم چندین سخن بر گذاف که بیچاره باشد خداوند لاف مرا پیشخانی؟ تو را شرم نیست؟ خرد را بره مغزت آزرم نیست اگر فیل قوس نبشدی بفور تو هم نیز از آغاز بردار شور دارا بد انسان شدستی دلیر که او گشته بود چرخ گردنده سیر چو بر تخمه ای بگذرد روزگار نسازند با پند آموزگار همان نیز بزم آمدت رزم کید برانی که شاهاند گشتند سید بر این گونه عنوان بر این سان سخن نیامد به مازان کیان کهان منم فورو از فور دارم نجاد که از قیصران کس نکردیم یاد بدانگه که دارا مرا یار خواست دل و بخت با او ندیدیم راست همی زنده پیلان فرستادمش همیدون به یاری زوان دادمش که بر دستان بنده بر کشته شد سر بخت ایرانیان گشته شد ز دارا چرا روی زمین پاک شد تا را زهر رنده تریاک شد گرو را ز دستور بد بد رسید چرا شد خرد در سرت ناپدید تو در جنگ چندین دلیری مکن که با مات جزگونه باشد سخون ببینی کنون زنده پیل و سپاه که در دشت بندند بر باد را همه رای تو برتری جستن است. نهان تو چون رنگ آهرمن است. بگیتی همه تخم زفتی مکار. به از گزند و بد روزگار. بدین نامه ما نیکوی خواستیم. به دانش دلت را بیا راستیم. پس این شد متن پاسخ آقای فور. این متن را هم یک مروری بکنیم چون چند تا نکته مهم در باره موضع فورد گفت. طبیعیه که وقتی اسکندر چنان ای نوشت این آقای فورد بسیار عصبانی شد و جواب خیلی تندی هم داد. اما در جوابش آقای فورد یک دو تا نکته خیلی واضح رو میخواد بگه. داره به اسکندر میگه که اولا پدر تو که حالا در حقیقت پدر بزرگش بوده به نام فیلغوس اون فیلغوس هیچ وقت جرئت نکرد با من اینطوری حرف بزنه که حالا تو می‌خوای اینجوری حرف بزنی. حالا اینا که میشه به حال شاخوشونه کشیدن ها اما علاوه بر این شاخوشونه ها یک حرفی رو هم در قالب همین رجزخوانی میزنه به اسکندر و میگه تو تا حالا هیچ جنگ واقعا بزرگی رو برنده نشدی که اینقدر به خودت قره هستی میگه جنگت با دارا که خب دارا در نهایت به دست دو نفر از بندگان خودش کشته شد تو که دارا رو نکشتی که جنگت با کیت هم که اصلا به جنگی نرسید و کیت پیش پیشاپیش تسلیم شد پس تو به کدوم پیروزی و فتوحات اینقدر مغروری که پا شدی بر من اینجوری ها میکشی. این میشه نکته اول حرف آقای فور. نکته دیگر حرف ایشون هم اینه که یک تکه از ماجرای نبرد دارا و اسکندر که اونجا خیلی درست واضح نبود و اینجا برا ما واضح تر کرد. فور میگه وقتی که دارا به من نامه نوشت و از من های کمک کرد، من دیدم این آدم بختش برگشته و این امید پیروزی نداره به همین دلیل یک لشکری براش فرستادم اما خیلی کمک بیشتری بهش نکردم صرفا با زبان کمکش کردم به این معنی که یک مقداری مقدار بهش دادم و تشویقش کردم دیگه غیر از اون خیلی کاری براش نکردم و خودم هم نیومدم بر جنگ دلیلش رو همین میگه که میگه دارا واضح بود دیگه پیروز باشو نیست این رو داره از این بابت میگه که به اسکندر گفته باشه تو فکر نکن چون در اون نوبت لشکر دارا که لشکر کمک من را هم در کنارش شکست دادی بنابراین میتونی منو هم شکست بدی من کمک خیلی زیادی به دارا نکرده بودم تو قدرت واقعی لشکر من را هنوز ندیدی خب این میشه صحبتهای فور حالا ببینیم این پاسخ فور وقتی به اسکندر برسه اون چه واکنشی نشون میده و پاسخ به نزد سکندر رسید همانگه زلشکر سران برگزید که باشند شایسته و پیش رو به دانش که در سال نو سوی فوره هندی سپاهی براند که روی زمین جز به دریا نماند به هر سو همی رفت زانسان سپاه که گفتی جزان بر زمین نیست را. همه کوه و دریا و راه درشت به دل آتش جنگ جویان بکشت ز رفتن سپه سر به سر گشت کند از آن راه دشخار و بیکار و توند همانگه چون آمد به منزل سپاه گروهی برفتن نزدیک شاه که قیصر روم و سالار چین سپاه تو را بر نتابد زمین نجوید همی جنگ تو فور هند نه بغپور چینی نه سالار سند سپه را چرا کرد باید تباه بدین مرز بی ارز و اینگونه راه ز لشکر نبینیم اسپی درست که شاید به تندی برو رزم جوست از این جنگ اگر بازگردد سپاه سوار و پیاده نیابند راه چو پیروز بودیم تا این زمان به هر جایی بر لشکر بد گمان کنون سر به سر کوه و دریاست پیش به سیری نیامد کس از جان خیش مگردان همه نام ما را به ننگ نکرده است کس جنگ با آب و سنگ پس وقتی که اسکندر لشکرش رو آماده کرد برا حمله اتفاقی که افتاد این بود که این طبیعت هند حدثم میزنیم حال منطقه کوهستانی از هندوستان را هم اینها دارند سعی می‌کنن تیک کنن این طبیعتش خیلی سازگار نیست احتمالا کوههای بلندی جلوشونه یا جنگل و بیشه خیلی انبوهی هست که این باعث شده نفس سپاه گرفته بشه. این سپاه پیش بسیار کند و سخته و سرداران هم به همین دلیل اسکندر رو میخوان راضی کنن که از این جنگ منصرف بشه. سکندر غمی شد ز گفتارشان برا شفت و بشکست بازارشان چون این گفت که از جنگ ایرانیان ز رومی کثیران آمد زیان به دارا بر از بندگان بد رسید کسی از شما باد جسته ندید بر این راه من بی شما بگذرم دل اجد ها را به پی بسپرم ببینید از آن پس که دیجور فور نپردازد از بن رزم و به سور این کلمه دیجور هم یعنی کسی که پوست تیره ای داره رنگ پوستش تیره هست پس دیجور فور یعنی فوری که پوسته تیری داره طبیعتاً مال هنده. چزو بازگردم بیایم به روم به مردی به زیر آورم روی بوم. مرا از یزدان و ایران سپاه نخواهم که رومی با نیک خواه. پس اینجا اسکندر کار عجیب و جالبی میکنه. اون لشکر رومی، اون سرداران رومی که قلب اصلی سپاه خودش بودن، اونها هم که اینجا دارن شکایت میکنن که این آب و هوا و شرایط جغرافیایی خیلی سخت برای ما. اسکندر میگه من به شما احتیاج ندارم، من خودم میرم. پس بنابراین اینجا برای اولین بار اسکندر اون هسته اصلی لشکر اولیه خودش که رومیان بودن رو بخواد بذاره کنار. و سرداران رومی هم که این واکنش خیلی ناگهانی اسکندر رو میبینن، چون این پاسخی میده چون آشفته شد شاه از آن گفته گوی سپه سوی پوزش نهادند روی که ما سر به سر بنده قیصریم زمین جز به فرمان او نسپریم بریم به و چون اسب گردد تباه پیاده به جنگ سپاه گر از خون ما خاک دریا کنند نشیبی از افکند بالا کنند نبیند کسی پشت ما روز جنگ اگر چرخ آورد کوه سنگ همه بندگانی فرمان تو راست چه آزار گیریز ما جان تو راست چو بشنید از ایشان سکندر سخن یکی رزم را دیگر رفکند بن گذین کرد از ایرانیان صد هزار که بودند با آلت کارزار پس پشت ایشان ز رومی سران، زرهدار مردان جنگاوران برفتند کاراز مود سوار، پس پشت ایرانیان چل هزار، پس پشت ایشان سواران مصر، دلیران ایران و خنجرگزاران مصر برفتند شمشیرزن چل هزار، هران کس که بود از در کارزار ز خیشان دارا و ایرانیان آن کس که بود از نژاد کیانز رومی و مصری و از بربری سواران شایسته و لشکریب گزین کرد قیصر ده و دو هزار. همه رزم جوی و همه نامدار. بدان تا پس پشت او زینگروه در و دشت گردد به کردار کوه. از اختر شناسان و از موبدان جهان دیده و نام بر بخردان همی برد با خیشتن شست مرد. پجوهنده روزگار نبرد. چون آگاه شد فور. کامت سپاه گوزین کرد جایی از در رزمگاه به درون لشکرن بوه گشت. زمین از پی پیل چون کوه گشت. سپاهی کشیدند بر چهار میل پس پشت گردان و در پیش پیل. خب پس بلاخره دوتا لشکر روبروی هم قرار گرفتند. نکته جالب هم درباره لشکر اسکندر اون تنوع قومی و درجه بندیشونه. پس گروهی که اول و جلوتر از همه رفتن جلو گروه ایرانیان بود. یعنی بخش ایرانی لشکر خودش رو اسکندر جلوتر میفرسته. پشت اونا بخش رومی لشکر خودشه و بعد پشت هم هم بخش مصریه. شگرش است. حالا ببینیم روی روی این دوتا اشگر به چه شکل خواهد بود؟ دوستان تیز کاراگهان برفتند نزدیک شاه جهان بگفتند با او بسی رزم پیل که او اسب را بفگند از دو میل سواری نیارد بر او شدن نچون شد با راه باز آمدن که خورتوم او از هوا برتر است ز گردون مرورا زحل یاور است خب اینجا اتفاق جالبی داره میفته اسکندر تا حالا نبرد با لشکر فیل هر ندیده بود و اسکندر خیلی در جریان نیست که خب لشکر ها چه استراتژی میشه جلوش پیاده کرد و چه جوریه چه فرقی داره جنگیدن باهاش و اینا دارن سعی میکنن براش توضیح بدن که فیلی همچین ویژگی داره و اون لشکر که ردیف جلوش همه فیلن و بعد پشتش پیاده هستن اصلا جنگیدن باهاشون فرق میکنه میخوان حالا با مثال‌ها و اشکال مختلف سعی کنن به اسکندر حالی کنن که چه کار باید بکنه به قرطاس بر پیل بنگاشتند به چشم جهانجوی بگذاشتند بفر بود تا فیل روم یکی پیل کردند پیشش زموم چون این گفت که اکنون به پاکی کی آردگی این به جای پس اول اومدن تصویر یک فیل رو روی کاغذ کشیدن که ببینن این شکلیه و بعدش از موم یه ماکت فیل ساختند نشستند دانش پژوهان به هم همی چاره جستند بر بیش و کم یکی انجمن کرد از آهنگران هران کس که بودند از ایشان سران زرومی و از مصری و پارسی فوزون بود مرد از چهل بار سی یکی بارگی ساختند آهنین سوارش از آهن از آهنش زین به میخ و به مثل ها دوختند سوار و تن باره بفروختند به گردون همی راندن پیش شاه درونش پر از نفت کرده سیاه سکندر به پسند آمدش خردمند راصودمند آمدش بفرمود تا زان فزون از هزار از آهن بکردند اسب و سوار از آن ابرش و خنگ و بور و سیاه که دیده است شاهی از آهن سپاه سر ماه را کار شد ساخته و زود چهار گشته پرداخته از آهن سپاهی به گردون براند که جز با سواران جنگی نماند پس در نهایت چارهی که به ذهنشون رسید خیلی چاره عجیب و غریبیه اینا از سر تا سر کشور حدود 1200 تا آهنگر میارن گفت که این آهنگرا از چهل بارسی بیشتر بودن چهل زبدر سی تعداد اینا از اینم بیشتر بود و اینها میان از آهن یک اسب و سوار می سازن یعنی سواری هم واقعا روش نیست هم سوار از جنس آهنه همون اسب و این رو می‌خوان خوان ببرن جلو به عنوان پیشرو روی سپای خودشون که شبیه آدم واقعی از دور شبیه یک سوار واقعیه ولی از جنس آهنه و بعد داخل این عصب های فلزی هم نفت ریختن که این نفت رو طبعا بتونن آتیش بزنن الان هم دیدیم که اسکندر دستور داد تا از اینا بسازن. و یک ماه طول کشی تا این هزارتا تا ساخته بشه این کلمه هم که دیدیم گفت از آن ابرش و خنگ و بور و سیاه خوالا سیاهش که سیاهه اون بقیه همش هم اشاره دارن به رنگ های مختلف ابرش اسب عصب خالداره خنگ اسب سفیده و بور هم عصب سرخ رنگه پس اسب های مختلفی هم درست کردن ولی همش در حقیقت از جنس فلز بوده چون اسکندر آمد به نزدیک فور بدیدن سپه این سپه را دور، خروش آمد و گرد رزم از دروی برفتند گردان پرخاش جوی به دست به نفت آتش اندر زدند همه لشکر فور بر سر زدند از آتش برافروخت نفت سیاه نجنبید از آن کاهنین بود سپاه چو پیلان ندیدند از ایشان گریز، برفتند با لشکر از جای تیز. زلشکر برآمد سراسر خروش به زخم آوریدند پیلان زوش، چو خورتوم هاشان بر تش گرفت، بماندند از آن پیل بانان با شگفت. همه لشکر هند گشتند باز، همان زند پیلان گردن فراز. سکندر پس لشکر بدگمان همی تاخت بر سان باد دمان. چون این تا هوا نیلگون شد به رنگ سپه را نماندن زمان جای جنگ. جهانجوی با رومیان همگروه فرود آمدن در میان دکو طلای فرستاد هر سو براه همی داشت لشکر ز دشمن نگاه. پس به اینشکل در طول فقط یک روز یعنی از یک صبح تا شب لشکر فور کللا تارمار شد به واسطه همین تکنیک و کلکی که اسکندر زد اینها نمیدونستند این اسب ها فلزینی یعنی اار آتش زدند و این فیل ها بعضیشون آتیش گرفتند خودشون و بعضی هم از ترس آتش رمیدند و فیل های رم کرده زدن و بقیه لشکر خود فور هندی رو تارمار کردند و آشفته کردند حالا میخوام ببینیم فردا چی میشه چو پیدا شدن شوشه تاج شید، جهان شد بسانه بلور سپید، برآمد خروشیدن گاو دم دم نای سرغین و روین خم، سپه با سپه جنگ برساختند، سنانها به دبرندر افراختند. پس فردا صبحش که شد، وقتی که اون توان اضافی که لشکر فور به واسطه اون فیلهاش داشت رو از دست داده بود، حالا پیاده نظام ها طبعا افتادن به جان هم همدیگه سکندر بیامد میان دو صف یکی تیغ هندی گرفته به کف سواری فرستاد نزدیک فور که او را بخاند بگوید زدور که آمد سکندر به پیش سپاه به دیدار جوید همی با تو را سخن گوید و گفته تو بشنود اگر دادگویی بدان بگرود چوبش بشنید از او هندی برفت پیش سپاه آمد از قلب و تفت سکندر به دو گفت که نامدار دو لشکر شکسته شد از کارزار همی دام و مغز مردم خورد همان نعل اسب استخوان اسپرد دو مردیم هر دو دلیر و جوان سخنگوی با مغز دو پهلوان چرا بهر لشکر همه کشتن است؟ وگر زنده از رزم برگشتن است میانها ببندیم و جنگ آوریم چو باید که کشور به چنگ آوریم زما چون یکی گشت پیروز بخت بدون ماندین لشکر و تاج و تخت پس اینجا برای اتمام این جنگ اسکندر پیشنهاد نبرد تن به تن بین خودش و فور هندی رو میده زر رومی سخنها چو بشنید فور خریدار شد رزم او را به سور تن خیش را دید با زور شیر یکی باره چون اجده به زیر سکندر سواری به سان قلم سلیح سبک بادپایی دو به دو گفت کی است آین و راه بگردیم یک بادگر بی پا دو خنجر گرفتند هر دو به کف بگشتند چندان میان دو صف سکندر چو دیدان تن پیل مست یکی کوه زیر اجده به دست به از او ماند اندشه گفت. غمی شد دل از جان خود برگرفت همی گشت با او به داوردگاه خروشی بر پشت سپاه دل فور پردرد شد زان خروش بدان سو کشیدش دل و چشم و گوش سکندر چو باد اندر آمد ز گرد بزد تیز تیغی آن زاد مرد ببرید بی بر, بر و گردنش ز بالا به خاک اندر آمد تنش سر لشکر روم شد با آسمان برفتند گردان ایران دمان پس به این شکل اسکندر در نبرد تن به تن فور هندی رو شکست میده. نکته جالبش هم این بود که فور بسیار ازولانی و بزرگ بود. از اون طرف توصیف اسکندر رو دیدیم که سوار لاغریه که سلا خیر سبکی هم دستشه و تصور فور هم بر این بود که خب این آخر خیلی راحت میزنه. ولی در اون لحظه نبرد تن به تن یک لحظه یک سرسدای حیاهوی شلوغی از طرف سپاه به گوش فور رسید فور صرفا گردنشو چرخوند روشو برگردون ببینه چه خبر اون پشت و اسکندر دقیقا به دلیل همین که هم سلاحش خیلی سبک بود هم خودش خیلی لاغر و چابکه جهید و فور رو از همون ناحیه گردن که زرهش اون ناحیه رو به نظر میرسه پوشش نمیداد زربهی بر فور وارد کرد و او رو با همون یک ضربه از پا آورد. و حالا خبر این پیروزی اسکندر برفور رو میخوان به همه جا جار بزنن تا این جنگ عملا تمام بشه یکی کوس بودش ز چرمه زبر که آواز او برگذشتی از ابر. برآمد دم بوق و آوای کوس زمین آهنین شد سپه آبنوس. آب آن بران هم نشان هندوان رزم جوی به تنگی به روی آورد روی خروش آمد از دشت که دوستان سر مایه مرز هندوستان سر فور هندی به خاکندر است تن پیل وارش به چاکندر است شما را کنون از پی کیست جنگ چون این زخم شمشیر و چندین درنگ سکندر شما را چنان شد که فور از او جست باید همی رزم و سور برفتند گردان هندوستان به داواز گشتند هم داستان سر فور دیدند پرخون و خاک بر و تنش کرده به شمشیر چاک خروشی برآمد، زلشکر بزار. به زار فرو ریختند کارزار پر از درد نزدیک قیصر شدند پر از ناله و خاک بر سر شدند سکندر سلیح جوان باز داد به خوبی زهر گونه آواز داد گفت که از هند مردی بمرد شما را به غم دل نباید سپرد نوازش کنون من به دفزون کنم ز دلتان غم و ترس بیرون کنم ببخشم شما را همه گنج اوی حرام است بر لشکرم رنج اوی همه هندوان را توانگر کنم بکوشم که با تخت و افسر کنم پس به این شکل رفتار اسکندر با لشکر شکست خورده هندی فور رو دیدیم که بسیار شبیه بود به رفتاری که اسکندر با لشکر شکست خورده دارا بعد از نبرد با اون انجام داده بود همه رو بخشید و بعد هم گفت که سعی می کنم تمام کارهای شاه قبلی در حق شما کرده بود رو من ادامه بدم و از آن جایگه شد برای تخت فور بر آن جشن ماتم بر این جشن سور چون این است رسم سرای سپنج نماند که مانی به مرنج بخور هر چه داری ممان باز پس تو رنجی چرا ماند باید به کس همی بود بر تخت قیصر دو ماه ببخشید گنجش همه بر سپاه یکی با گوهر بود نامش سورگ زهندوستان پهلوانیس پهلوانی ترک سر تخت شاهی بدود آدو گفت که دینار هرگز در نهفت ببخش و بخور هر فراز بدین تاج و تخت سپنجی مناست که گاهی سکندر بود، گاه فور گهی درد و است و گه کام و سور درم داد و دینار لشکرش را بیاراست گردان کشورش را پس وقتی که اسکندر بر تخت پادشاهی اون منطقه از هند که متعلق به فورد بود نشست و همه هم با او بیعت کردن عین قضیه با دارا اینجا دوباره تکرار شد باز از جنبه دیگری هم عین ماجرای ایران تکرار شد دیدیم که وقتی بر تخت پادشاهی ایران نشست بعد از این مدت خیلی سریع حوصله‌اش سر رفت و خاص لشکر بکشه بره بقیه جاها رو ببینه همونطور که عرض کردم در اون قسمت نبرد با گفتم که یه فلسفه عجیبی آقای اسکندر داره و اون همین که میخواد واقعاً همه دنیا رو ببینه و خیلی زود حوصله‌اش از چیزها سر میره. پس پادشاهی ایران رو با وجود اینکه گرفت اما یه دقیقه اونجا بند نشد و ول کرد و رفت. الان رسید به هند، پادشاهی این منطقه از هند رو هم باز گرفت، دوباره دو ماه بیشتر روی این تخت پادشاهی هم دوام نیاورد، حوصله‌اش سر رفت، یک قهرمان بزرگ هندی به نام سوورگ رو بر تخت به جای خودش نشوند. و نصیحت هایی هم با او کرد و حالا میخواد خودش دوباره راهی بشه این ور اون ور رو ببینه اما تا الان آقای اسکندر مسیر حرکتش همش به سمت شرق بود یعنی از روم رفت به سمت ایران از ایران هم رفت به سمت هند حالا الان میخواد مسیر رو برعکس کنه و بره این مقداری به سمت غرب و خب ببینیم این دفعه سر از کجا در میانه و لشکر شد از خاست بینیاز بر اون ناگذشته زمانی دراز به شبگیر برخاست آوای کوس هوا شد به کردار چشم خروس بس نیزه و پرنیانی درفش ستاره شده سرخ و زرد و بنفش سکندر بیامد به سوی حرم گروهی بدوش شاد و بهری دو ابا عباناله بوق و با کوس تفت به دیدار خان براهیم رفت که خان حرم را برآورده بود بدویندرون رنج ها برده بود خداوند خانش بیت الحرام بدو شد همه راه یزدان تمام پاکی و را خانه خیش خاند به جایش مدان تو را پیش خاند خدای جهان را نباشد نیاز به جای خور و کام و آرام و ناز پرستشگهی بود تا بود جای به درون یاد کرده خدای خب پس یک مثال دیگه از اتفاقات عجیب و غریب در داستان اسکندر ایشون از هند وقتی رفت از کجا سر در اول گفت حرم بعد ممکن آدم به ذهنش برسه که شاید منظورش حرم سرای ولی حرم منظورش کمی جلوتر میگه گفت خانه براهیم خانه ابراهیم و بعد یه به جلوتر گفت به الحرام حرام پس ایشون رفت شهر مکه و سر از بیت الحرام و کعبه در آورد یه زیارتی رفت اونجا رو کرد. یعنی آقای اسکندر الان حاجی هم شد. و بعد خیلی سریع فردوسی حس میکنه باید این توضیح بده اینجا. دو تا چیز رو میخواد توضیح بده. یکی همون نگرش خودش درباره توحیده که اینجوری میگه میگه زپاکی ورا خانه خیش خواند، خانه خیش یعنی خانه خود خدا بعد میگه به جایش مدان گرد تو را پیش خاند. به جایش مدان یعنی فکر نکن چون این اسمش خانه خدای پس خدا اون یعنی همون دیدگاه اسلامی توحیدی رو اینجا میخواد شرح بده چون حس میکنه داره درباره کعبه حرف میزنه جا داره که حتما این توضیح رو بده که درست اسمش خانه خداست ولی خدا قرار نیست اونجا داخلش زندگی کنه این نکته که فردوسی توضیح میده نکته خیلی مهمتری هم حس میکنه باز باید توضیح بده برای ما اونم این که ما یه عالم قرن قبل از اسلام هستیم و آقای اسکندری دفعه رفته, رفته توی کعبه و داره حس میکنه این یک ناهمخانه تاریخیه. میخواد این رو شهر بده میگه این کعبه قبل از مسلمان ها قرن ها بوده تا زمان بوده از قدیم الایام اونجا یک پرستشگاهی بوده. پس این بیت رو میگه که پرستشگاهی بود تا بود جا. پس به این شکل این حسی که ممکنه خواننده داشته باشه درباره ناهمخواانی تاریخی رفتن اسکندر به کعبه سعی میکنه در همین مثل این حس را هم به نوعی جواب بده حالا این حس ناهمخانه تاریخی بیننا رو بذاریم کنار باز یکی دو تا نکته رو میتونیم همین جا ببینیم یک نکتر چیزیه که شبیهش رو در قسمتتر قبلا دیدیم من گفتم داستان اسکندر به شکل عجیبی ارجااع های اسلامی پراکنده زیاد داره یعنی تو هیچ کدومش اینطوری حرف نمیزنه که مثلا اسکندر مسلمان شده اما انگار داستان از زاویه دید آدم هایی که خودشون مسلمان هستن داره تعریف میشه. توضیح این قضیه باز همونطور که دارم هر قسمت من شما رو حواله میدم به قسمت ویژه توضیح این هم تا حدی میمونه برای قسمت ویژه اما این یه نکتر بذاریم کنار نکته دومی که باز در همین ارجاع خیلی مختصر به خانه که به می بینیم. همون بحث پراکندگی و حالت آشفتگی داستانهای اسکندر قبلا هم عرض کردم داستانهای اسکندر چون اپیزودیکه ما بعد این دیگه بهش ببخشیم هر داستانش یه دفعه سر از یه جا در میاره تا دو دقیقه پیش ایشون تو هند بود الان یه دفعه جم کرد رفت سر از مکه و خانه خدا در آورد و حالا جالبش اینه که کمی جلوتر سر از چند تا منطقه دیگر هم به حال در میاره پس آمد اسکندر سوی قادسی جهانگیر تا جهرم پارسی چون آگاهی آمد به نصر که او بود مرمک را فر و زیب پذیره شدندش نبرد سران دلاور سواران نیز وران سواری بیامد آمد همان در زمان زمکه به نزد سکندر دمان که این نامداری که آمد زراه نجوید همی تاج و گنج و سپاه نبیر سماییل نیکختر است که پور براهیم پیغمبر است. چو پیش آمدش نصر، بنواختش یکی مایه ور جاگه ساختش. بدو شاد شد نصر و گوهر بگفت، همه رازها برگشاد از نهوفت. پس وقتی که اسکندر میخواد بره به سمته خانه خدا هنوز نرسیده به اون منطقه وسط راه که هست به فردی به نام آقای نصر که مسئول و بزرگ اون منطقه بوده خبر میدن که اسکندر داره میاد و ایشون هم میخواد بره به پیشواز اسکندر و بعد برای اینکه اسکندر فکر نکنه دشمنی با لشکر اومده بهش میگن که نه نه ایشون نیومده برای این کارا و معرفیش که میخواهم بکنن میگن ایشون از نوادگانه حضرت اسماعیل پسر حضرت ابراهیمه و این نواده حضرت اسماعیل به نام آقای نصر مخاطب باشه بیاد. سکندر چون این داد پاسخ بدوی که ای پاک دل محتر راست گوی بدین دوده اکنون کدام است مه جز از تو پسندیده و روز به بدو گفت نصر ای جهان شاه است مهتر بدین جایگاه سمایل چون دین جهان در گذشت، جهانگیر قهتان بیامد زدشت، عباولشگری گشن و شمشیر زن، به بیداد بگرفت شهر یمن. بسی مردم بیگنه کشته شد، بدین دودمان روز برگشته شد، نیامد جهان آفرین را پسند، برو تیره شد راوی چرخه بلند. خوضاقه بیامد چونو گشت خاک، بر رنج بیداد بدرود پاک، حرم تا یمن پاک در دست اوست، به دریاوی مصرندرون شست اوست، سر از راه پیچیده و دادنی، یزدان یکی را به دل یادنی، جهانی گرفته به مشتندرون نجاد سمایل دل پرز خون. پس وقتی این آقای نصر پامیشه میاد و اسکندر ازش میپرسه بزرگان این منطقه کیا هستند جوابی که آقای نصر میده میگه فردی به نام خوزائه هست، که ایشون خودش فرزند فردی به نام قهتان و این آقای قهتان منطقه یمن رو تسخیر کرده بود و اونجا ظلم و جفای بسیاری هم وارد کرده بود و عین همون کارا رو هم آقای داره الان میکنه و اون منطقه رو کلن گرفتن و ظلم و بیداد زیادی اونجا هست اسکندر هم این واکنش رو نشون میده سکندر ز نصر این سخنها شنید ز تخم خوضای هران کس که دید زه بیداد بستد حجاز و یمن به رای و به مردان شمشیر زن نژاد سمایل را برکشید هران کس که او مهتری را سزید پیاده بیامد به بیت الحرام سمایلیان زور شده شادکام به هر پی که برداشت قیصر راه همین ریخت دینار گنجور شاه چو برگشت آمد به درگاه قصر ببخشید دینار گنجی به نصر و از آنجا شاد لشکر براند به جده درآمد آمد فراوان نماند توانگر شدان کس که درویش بود و وگر خردش از کوشش خیش بود سپه را بفرمود تا هر کسی بسازند کشتی و زورق بسی جهانگیر با لشکر راهجوی جوی ز جده سوی مصر بنهاد روی ملک بود قیتون به مصر اندرون سپاهش زراح گمانی فزون چوبش بشنید کامد زراح حرم جهانگیر پیروز با باد و دم پذیره شدش با فراوان سپاه بدره و برده و تاج و گاه سکندر به دیدار او شاد گشت همان گفت بدخواه او باد گشت به مصرندرون بود یک سال شاه بدان تا براسود شاه و سپاه پس دیدیم که وقتی اسکندر حرفهای این آقای نصر رو شنید که گفت خاندان آقای خضاعه این منطقه یمن رو گرفتن دستشون و ظلم میکنند ایشون اومد با همین لشکر بزرگی که داشت خضاعه و هرکی ازش باقی مونده بود رو شکست داد و همین خاندان آقای نصر رو بر جایگاه بزرگی نشوند و یه مدت کوتاهی هم در همین منطقه عربستان بود رفت به سمت جده کشتی‌های برای خودش آماده کرد از اونجا از دریای سرخ عبور کرد رفت به سمت مصر مصر رو هم که خب قبلا فتح کرده بود اصلا قبل از فتح ایران مصر رو فتح کرده بود بنابراین پادشاه مصر که مشکلی باهاش نداشت نام پادشاه مصر فردی بود به قیتون این آقای قیتون میره به پیشواز اسکندر اسکندر کلن یک سال در همون منطقه مصر میمونه و بعد میخواد از اون جا هم حرکت کنه بره به سمت جای دیگری جای بعدی که اسکندر میخواد بره به سمتش حتی از مصر هم غرب تره ایشون میره به سمت اندلوس همون اسپانیای امروزی حرکت اسکندر به سمت اندلوس و اتفاقهایی که اونجا میخواد بیفته براش این رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم فعلاً خدا نگهدار.